0: Der Mittelrhein-Podcast meldet sich zurück aus einer kurzen Winterpause. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Die Weinblicker sind zu Gast. Die Weinblicker, das sind Sebastian und Johannes. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, schön. Freuen wir uns wirklich. Die Weinblicker. Also wenn ich an Thema Wein denke, dann denke ich zuerst so mal ans, ans Schmecken und ans vielleicht ein bisschen Riechen, Tasten. Aber die Weinblicker an sich war mir erstmal völlig fremd. Wer sind die Weinblicker und wie kommt ihr auf den Namen der Weinblicker?
2: Ja, wir sind zwei Freunde, die sich ähm, seit ja gut 15 Jahren, jetzt über 15 Jahren schon kennen. Haben uns äh, kennengelernt über unsere Ehefrauen, die auch beste Freundinnen sind und aus Fallen da am Rhein kommen und äh, haben die beiden fast zeitgleich sogar kennengelernt in Wiesbaden.
1: Getarnt als äh, Fensterputzer. Als Küchenaufbauer Kü Küchenaufbau eigentlich. eigentlich,
2: Küche haben wir aufgebaut ja, und haben die Mädels kennengelernt und äh, ja, die haben uns jetzt vor ungefähr fünf bis sechs Jahren wieder zurück nach Fallen geholt, in die angeblich schönste Stadt der Welt, haben wir gesagt, gut, für unsere schönsten Mädels der Welt gehen wir natürlich auch dahin. Und ähm, ja, sind dann in Fallen gelandet. Und da wir ja äh, selbst ja, aus dem, aus Wiesbaden oder dem Rheingau kommen und da lange gewohnt haben, ist das Thema Wein bei uns eigentlich immer sehr präsent gewesen. Allerdings eher so in der Richtung Weingenießer oder Weintrinker. Der, Konsum, der klassische Weinkonsument. Ja, der klassische Weinkonsument, aber der interessierte Weinkonsument auch, der ein bisschen mehr reinblicken will auch. Ja, und da sind wir schon beim Blick ja und ähm, ja, also wir wollen ein bisschen dahinter blicken auch, was ist die Geschichte des Weins, das ist uns auch wichtig, und die Menschen, die dahinter stehen und den Wein auch herstellen, also die Winzer, die ja wirklich, äh, naja, man kann fast sagen, Malocher sind, wenn man so will, richtige Handwerker, richtige Künstler sogar, und ähm, die machen die machen diesen tollen Wein, den man nachher trinkt, ja. und äh, wir wollten ein bisschen reinblicken in dieses Thema, und das tatsächliche Wort äh, Weinblicker, ja, Johannes, du kannst es sagen. Ne? Wir, wir haben ja diese Weinprobierstände kennengelernt im Rheingau und ähm, ne, wir wissen daher, wie schön es ist, gesellig zusammenzukommen und auch mal ins Glas zu blicken. Ja, also Wahnsinn, der Weinblicker. am Wochenende,
1: ne? Wenn diese Scharren dorthin äh, kommen, ne? ein Gläschen Wein trinken, man kann ganz unkompliziert mit den Leuten in Kontakt treten, ne? und kann aber auch wieder genauso schnell äh, sich verdünnisieren. Das ja. ist aber was Besonderes im Rheingau. Ne? Also hier bei uns im Rheinland oder im Mittelrheintal kennt man das eher weniger. Ne? Die Kultur haben wir hier auch eher von Winningen, ne? auch jetzt die Mosel. Äh, gesehen. Wir kennen es zwischen Osterspei und Neuwied eigentlich nicht, aber dafür werden wir jetzt ne, Sorge tragen, dass man auch demnächst bei uns äh, tollen Wein trinken kann. Ja,
2: und der Blick auf den Rhein hat uns irgendwann dann dazu gebracht, als wir äh, standen oben in Fallen da und runter geblickt haben aufs Deutsche Eck, auf den Rhein, und gesagt, ach, ein schöner Rheinblick und jetzt noch einen guten Wein, das wäre ein richtiger Weinblick und dann ist daraus der Weinblicker entstanden. Das war wirklich so eine
0: Plitz. Reaktion. Und dann war es da. Und das war dann direkt ein Business gewesen? Also okay, ich gucke auf den Rhein runter, denke Weinblick. Ähm, würde ich jetzt noch nicht auf die Idee kommen, direkt zu sagen, ach, ich mache mal eine Internetseite, ach, ich... Äh, ja nee das ging auch nicht so schnell, also das war schon 2019 gewesen
2: mhm. ja, und dann hätte man natürlich drauf kommen können, wir holen uns eine Picknickdecke, eine Flasche Wein und setzen uns hier hin und schauen nur ja, und äh, wir haben gesagt, Ganz nein, wir sind ne? gerne, ja, so romantisch sind wir dann auch nicht, wir sind aber gerne Gastgeber, wir haben gerne Leute um uns, wir äh, freuen uns, wenn Freunde da sind, wir freuen uns an einem gemeinsamen Genuss und haben wir gesagt, wir trinken ja? den
1: Wein gerne mit interessanten Leuten, ne?
2: genau. Ne? Und ähm, dann eben zu sagen, hier müsste man sowas machen, wie es im Rheingau als, als in Form eines Weinprobierstandes eben äh, gang und gäbe ist. Sowas müsste man hier machen. Fest installieren? und Fest installieren oder sogar mobil. Hauptsache mhm. die Leute können wohin kommen und können einen, einen guten Wein, aber wirklich einen guten Wein, einen ehrlichen guten Wein trinken und vielleicht sogar die Aussicht dabei genießen und eine gute Gesellschaft und eine gute Gemeinschaft haben mit den Leuten, die sie dort treffen. Ein Netzwerk aufbauen auch, wo sich Leute treffen, gerne hingehen und sagen, und dazu haben wir noch einen tollen Wein, ja, zu unserem
0: Treffen, Klönen, wie auch immer. Ja. Hört sich da einer sehr geselligen Veranstaltung ja. äh, an. Und wenn man euch so erlebt, und ich durfte euch jetzt schon im kurzen Vorgespräch erleben, ihr seid unheimlich gesellige Jungs, hätte ich beinahe gesagt, aber wir sind fast gleich alt. Also insofern gesellige äh, Männer, die äh, ständig am Grinsen sind, auch wenn sie noch keinen Wein getrunken haben. Das heißt, ihr brennt
1: richtig für dieses Thema, für eure Idee. Ja, wir brennen auf jeden Fall für die, für die Idee. Und wir haben ja eine tolle Weingruppe auch ne, mit fünf Jungs. Ne? Ein älterer Herr ist schon mit dabei. Ich hoffe, er vergibt uns. Aber das macht total Spaß. Ne? Wir tauschen uns da aus. Und da wird natürlich auch mehr oftmals getrunken wie äh, drei Gläser Wein und in dieser ganzen Euphorie und guten Stimmung, die dabei entsteht, äh, kam halt auch immer wieder auf, ne, Mensch, lass doch mal äh, irgendwie was Tolles äh, umsetzen. Ne? Äh, lass doch mal den Wein, den wir selbst gerne trinken, auch mal ein größeren Publikum anbieten. Und ähm, ja, Corona hat mit Sicherheit dazu beigetragen, ne, dass wir einfach auch so ein bisschen die Zeit hatten, um zu sagen, Mensch, okay, Jetzt lass uns nicht immer darüber reden, ne? lass uns darüber nicht träumen, sondern wir gehen jetzt wirklich mal in die Umsetzung. Lass uns das jetzt wirklich einfach machen.
2: Ja, aber da war es natürlich dann schwierig, ein Wine-Event und Leute zusammenholen während Corona. Ja, wissen alle, dass es nicht klappen konnte. ja. Und diese Idee haben wir uns natürlich trotzdem nicht nehmen zu lassen, wie Johannes gerade sagte, den Leuten einen guten Wein zu präsentieren. Und ähm, ja, daraufhin ging es dann tatsächlich mit dem Business, wie du gerade gesagt hast, los. Ne, War es nicht von Anfang. Ähm, wir haben aber Ende 2020, also im letzten Jahr, äh, dann in da in der Hellenstraße, das ist die Fußgängerzone dort, ähm, dann einen Weinladen tatsächlich eröffnet. Okay. Ja, Nachdem Johannes Schwager dort ein leerstehendes Ladenlokal hatte und äh, uns dann überlassen hat, äh, konnten wir das also quasi Ganz schnell umsetzen, von der Idee bis zur Umsetzung hat es ganz kurz gedauert. Wir haben das
1: simpel, aber sehr schön eingerichtet, sehr, sehr stilvoll gemacht. Es liegt auch immer herzlich ein ganz toller, langer, zehn Meter langer, roter Teppich vor dem Laden. Ja, genau, der die Leute ja, wirklich ja. einlädt in <lacht> den Laden zu kommen. Der liegt wirklich quer über die Straße. Sollte jeder gesehen haben, nicht nur von außen schön, auch von innen wirklich mit ganz einfachen Elementen, wirklich schick und schön gemacht. Und äh, ja, jeder, der reinkommt, äh, kriegt oder lernt viel über den Weinblicker und äh, in einer besonderen Atmosphäre.
0: Und wenn ich jetzt da über die Einkaufsstraße in Fallen da äh, laufe und gestolper über diesen Teppich, komme zu euch in diesen Store rein. Was erwartet äh, mich damit Oder mit welcher Erwartung
1: kann ich da hinkommen? Das Erste, was wir dir sagen wird, herzlich willkommen beim Weinblicker. Ja, also du kommst rein, wirst herzlich aufgenommen. Wir Fragen dich vielleicht erstmal, ne, welchen Art Wein äh, du gerne trinkst, ne, oder zu welchem Anlass du Wein gerne trinkst. Ähm, und dann ne, werden wir das Ganze praktisch so ein bisschen selektieren. Okay, ist das vielleicht ein Rotweintrinker, ein Weißweintrinker. Wir haben ungefähr fünf Winzer. Von diesen Winzern haben wir 30 Weine. Und dafür ist, oder äh, davon ist auf jeden Fall was passendes dabei für jedermann.
2: Ja, und wir wollen diesen Zugang zum Wein eben relativ einfach machen, so dass man nicht ähm, reinkommt in den Laden und sagt, oh je, jetzt muss ich mich hier in einem Fachmarkt einer ganz komplizierten Beratung stellen, von wo ich doch selber eigentlich gar nicht so viel Ahnung habe. Das sagen wirklich viele Leute, die kommen rein und sagen, oh, ich habe aber gar keine Ahnung von Wein. Dann sagen wir erstmal, so ein kleiner Lacher, wir auch nicht. Ja? Und dann sagen wir natürlich, aber wir haben guten Wein und wir finden was, was hier schmeckt. Und dann, wie Johannes sagte, sag doch mal, wer du bist. Wozu willst du den Wein? Möchtest du den verschenken? Zu welchem Anlass? Trinkst du den zum Essen? Na, ähm, was gibt es denn zum Essen zum Beispiel? Und da ist natürlich durch unser kompaktes Sortiment es für uns auch sehr leicht, dann was zu finden, weil wir einfach sehr gut auch unsere eigenen Weine, die wir im Angebot haben, einfach selber kennen und wirklich jeden quasi auf der Zunge haben vom Geschmack. Und jetzt nicht 300 Rieslinge, auch wenn es wahrscheinlich... Tausend Super-Rieslinge gibt, sondern ein, ein, ein kompaktes Angebot haben, wo dann aber jeder für sich hoffentlich was Gutes findet, was ihm auch schmeckt. Weil unser Satz ist dann einfach, er muss dir schmecken. Ja, das ist ganz wichtig, der muss dir schmecken. Und es muss dir auch nicht peinlich sein, wenn dir irgendein Wein nicht schmeckt, nur weil wir den toll finden, das ist überhaupt kein Problem, wenn dir der Wein
0: nicht schmeckt. Alles gut. Ja, dann finden wir was anderes. Das heißt, zu so jedem Anlass äh, kriegt man bei euch äh, den passenden Wein. Könnte man fast sagen: zum Glück gibt's Wein, ne?
1: Zum Glück gibt's Wein, ja, ist unser Hauptslogan. Ähm was steckt dahinter? Wir haben uns immer überlegt, äh, ja, sind wir ein Weinladen, äh, der Wein anbietet und grundsätzlich freuen wir uns darüber, dass es Wein gibt. Aber der Weinblicker ist mit Sicherheit auch eine Kommunikationsplattform und äh, uns interessiert auch in erster Linie, mit wem wir diesen guten Wein trinken. Und wenn wir dort alle Spaß haben ja, und uns äh, miteinander unterhalten ne, und das ist ein schöner Moment, dann ist es dieser Weinblicker-Moment, äh, den haben wir auch schon oft im Laden gehabt. Da gibt es auch viele Anekdoten, die dürfen wir aber hier mit Sicherheit nicht ausplaudern. Und dieses Glück, ja, zu diesem Glück äh, gibt es natürlich diesen guten Wein, der Weinblicker. Und, äh, vielleicht ein kleines äh, schönes Beispiel. Äh, wir haben ja auch diese Nähe zur WAU in Fallender und äh, da kamen, vor kurzem mal zwei Typen rein ne? und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Was macht ihr denn so? Und dann kam im Gespräch heraus, ja, wir handeln mit Rohdiamanten. Ja, und da haben wir gemeint, Mensch, das gibt's doch gar nicht mit Rohdiamanten. Also, ne, man hört viele. Der eine macht das, der eine macht dieses, aber mit Rohdiamanten handeln ein spannendes Thema. Und da habe ich gefragt, macht ihr das direkt aus Antwerpen oder so oder seid ihr im Handel mit Antwerpen? Nein, das gar nicht direkt von der Mine in Südafrika und äh, ja, total spannende Geschichte, weil man äh, die Diamanten schleifen muss, die werden in Indien geschliffen und mit eines der komplizierten Dinge ist eigentlich, die Diamanten von Südafrika nach Indien äh, zu bekommen. Und äh, das ist nicht ganz so ohne, aber nur so ein kleines Beispiel. Ich bin alles schwer
2: beeindruckt, auf ja, jeden sehr, Fall. Sehr das machen wir dann als nächste Geschichte. Ja.
1: Aber vom Hochzeitsplaner, da ist alles dabei. Ja.
0: Das heißt, euch geht es gar nicht äh, nur um den Weinhandel, den Weinverkaufen, sondern euch geht es um die, auch den geselligen Aspekt, den sozialen äh, Aspekt. Ja. Einfach eine gute Zeit mit den Menschen zu zu verleben, die euch im Store besuchen kommen, die mit euch einen edlen Tropfen trinken.
2: Ja, das Trinken ist natürlich im Moment noch ein bisschen eingeschränkt. Das funktioniert ja so nicht. Ausschrank ist nicht möglich, Events sind nicht möglich. Aber ähm, wir arbeiten daran, ja, das ähm, auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das ist die Resonanz von den Leuten, ähm, die möchten was haben, wo sie hingehen können, wo sie einen guten Wein trinken können. Also eine wie wir sagten, ein Weinprobierstand oder ein Weinfest. Wenn wir das organisieren, ich glaube, das würde sehr erfolgreich
0: werden, weil das Feedback haben wir schon bekommen. Jungs, macht das doch mal.
2: Ja, das da wären wir sofort dabei.
0: Das ist jetzt schon mal so ein kleiner Blick in die Zukunft. Was habt ihr euch denn so vorgestellt? Wie soll das jetzt weitergehen?
2: Ja, die Events wären natürlich schön, wenn es äh, dann mal dazu kommen würde, da sind wir jetzt gerade in der Planung. Ähm, ist natürlich ein Alkoholausschank ist immer mit einer Konzessionierung äh, verbunden, das ist also ähm, auch eine ein rechtliche Rahmenbedingungen, die dann natürlich passen müssen, um das machen zu können. Da arbeiten wir jetzt gerade momentan äh, dran und hoffen, dass uns ähm, da auch die Stadt äh, ein bisschen unterstützt, ja und uns entgegenkommt, so dass ähm, ja, das, was auch dort eigentlich gewollt wird, nämlich eine Geselligkeit oder eine, eine, ein Angebot für die Bürgerinnen, Bürger, Studierende, für alle eben zu schaffen, ähm, dass man das hinbekommen, das ist so das Nächste, wo wir, wo wir im Moment dran arbeiten, äh, eventmäßig. Ja, und dann haben wir noch ein ganz spannendes Thema ja natürlich auch gehabt. Äh? Unseren
0: eigenen Wein. Unseren eigenen schon. Wein. Na? Also für die Schön Zuhörer kann ich, kann ich sagen, ja? hier stehen schon Gläser, die sind schon... Äh, ein bisschen gefüllt und lachen uns auch schon ein
1: bisschen trink bereit. an. Ne? Ja,
2: ja? Trinkbereit. Schade, dass man einen Podcast nicht schmecken kann. ja.
1: Genau. Ja, aber ganz tolle Geschichte. Äh, ja, den eigenen Wein, wie kam es dazu? Ähm, wir haben gesagt, wir trinken gerne Wein. Ne? Also muss natürlich auch irgendwann mal ein eigener Wein her. Und äh, wie ich vorhin mal erwähnt habe, in unserer... Fünf-Mann-Weingruppe. Äh, ne? Gibt es auch jemanden, der für eine tolle Firma arbeitet? Ähm, Firma Dekoglas in Montabaur. Europas größter Glasveredler und dadurch haben wir eine äh, tolle Möglichkeit bekommen, praktisch eine eigene Flasche zu veredeln. Im Siebdruckverfahren bedeutet, dass wir praktisch kein Etikett verwenden, sondern einmal um die Flasche drumherum unseren eigenen Claim, unser eigenes Logo äh, anbringen können. Jetzt brauchten wir noch einen guten Winter, den haben wir auch, den haben wir über mehrere Umwege haben wir eigentlich äh, erfahren, dass wir Steinmann Hiefstand schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, kennen. Ja, du kennst den Christoph Hiechstern schon ihn eine schon Weile, wieder. ich
2: kenne das Weingut und die, ähm, die beiden dort auch äh, schon seit vielen Jahren, kauft dort meinen Wein und ähm, ja, sind wir sind immer herzlich aufgenommen, es gibt einen tollen Wein einfach und die hatten dann Lust äh, zu sagen, das ist eine coole Idee, das setzen wir mal um mit euch. Ja, also wir haben da uns viel äh, zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, wie könnte so ein Wein aussehen. Wir haben dann angefangen zu definieren, was, was schmeckt uns, was wollen wir damit erreichen oder was wollen wir mit dem Wein aussagen. Haben dann einen eigenen Namen kreiert, ein eigenes Logo kreiert, eben die Flasche Kreiert, einfach vom vom Design, dass es eben mal, wie der Johannes sagte, ein bisschen anders ist. Nicht einfach ein Etikett draufgeklebt
0: äh, und den eigenen Namen draufgeschrieben. Ja, und so haben wir uns da langsam rangearbeitet. Das heißt, vom Geschmack her, der Wein, den ihr da kreiert habt, das ist euer Geschmack. Von euch beiden, das
1: trifft. Ich habe ja so ein bisschen den Ruf als altherren Ja, <lacht> Also mehr die Richtung Sauvignon Blanc, Burgunder, ja. Und äh, Sauvignon Blanc ist ein ganz toller, fruchtiger Wein und der darf natürlich nicht fehlen. Und äh, wir haben auch vom steinmann niestand einen sensationellen guten Sauvignon Blanc, was so mit Hauptbestandteil unseres Weines ist. Und der muss da auf jeden Fall als Cuvée noch, natürlich noch gepaart werden äh, mit, mit was, ganz, ganz was ganz Besonderem. Ja. Wir, wir haben das, einige Sachen probiert. Wir haben einige
2: Sachen probiert, einige Cuvées sozusagen kreiert, beziehungsweise hat Christoph für mich, oder für mich, für uns natürlich, vorbereitet, wo wir dann probiert haben und das rausgefunden haben am Ende, was uns passt. Ich wollte jetzt dir nicht muss, ins Wort fallen, jetzt. Johannes. Nein, du darfst <lacht> es
1: sagen. Du darfst es sagen. Also, es ist ein fantastisches Weinexemple. Es ist ein Sauvignon Blanc, es ist ein Gewürztraminer mit einem Hauch Chardonnay. Ja, in einer unfassbar schönen Flasche. Kurt Tucholsky hat mal gesagt, schade, dass man Weine streicheln kann. Unseren Wein kann man streicheln. Der hat nämlich so eine tolle Oberflächenstruktur durch Dekoglas bekommen. Also der verlangt praktisch nach mehreren Streicheleinheiten.
0: Ich hatte, zwar am, sein, ich hatte ja. zwar am Anfang des Podcasts gesagt, ich werde heute Abend keinen Wein trinken, aber ihr macht mir das gerade so madig. Ich glaube, wir werden doch noch anstoßen. Vielleicht gleich.
2: finden wir noch ein Glas, finde genau. ich auch.
0: <lacht> ja. Ja, das ja, war auch zum Geschmack. Du hattest aber eben schon, Johannes, gesagt, die Flasche ist was Besonderes. Das Logo,
1: Siebdruck, was Besonderes. Und ja, der Name. Der Name bedeutet oder heißt Coco Bello Papi. Coco im Sinne von Klemmer, Bello im Sinne von Schön und äh, Papi ist praktisch die Verniedlichung von Vater. Heute Abend höre ich mal nicht auf dich. Und äh, woher kommt das Wort? Wir wollten natürlich ein bisschen auch was kreieren, was zur jetzigen Zeit passt oder viel besser zu dieser hoffentlich besser werdenden Zeit äh, nach Corona. Und ja, wenn man sich mal überlegt, 100 Jahre zurück, ne, dort gab da wurde die Welt auch schon mal von einer spanischen Krippe heimgesucht. Wir haben einfach gesagt, vielleicht nach spanischer Krippe, nach Corona muss es etwas geben, was die Leute wieder miteinander vereint. Und wenn das dieses schöne, droge Wein ist, wo man sich wieder auf den Straßen trifft, sich gegenseitig ein Gläschen Wein einschenken kann, sich umarmt, und äh, vielleicht wieder in die gute Zeit des Lebens äh, vorblicken kann, dann passt da mit Sicherheit äh, ein Wein-Cocobello-Papi besonders gut dazu.
2: Ja, und vielleicht erleben wir dann wieder, wie schon vor 100 Jahren, die goldenen Zwanziger. Und die, die goldenen Zwanziger standen so ein bisschen Pate auch für das, äh, für das Styling des Weins. Ähm, äh, das ist in, die Schrift ist in Gold, tatsächlich auch mit, mit echtem Metall aufgedruckt. Und ähm, na, wir haben ein ganz ein bisschen crazy das ganze, aber so sind wir auch. Die Flasche ist schwarz gekotet, also richtig hochglanz poliert. Also wenn man sich so diese 20er style anguckt, da passt das eigentlich ganz gut rein. und das war so ein bisschen der Hintergedanke. Wo wir gesagt haben, wir wollen die neuen goldenen Zwanziger und da wollen wir von uns was reingeben, was dann vielleicht auch einfach bestehen bleibt. So ein bisschen die Sehnsucht nach Unsterblichkeit hat Johannes
1: das mal so genau. schön ausgedacht. Der erste Schluck macht ja. auf jeden Fall Freude auf den nächsten und ne, so geht das immer weiter, äh, bis mit Sicherheit auch die Nächte bis in die frühen Morgenstunden gehen. Und der Wein lädt auf jeden Fall äh, ein, wirklich zu feiern und einen ganz, ganz tollen Moment miteinander zu genießen, aber auch. Mit Sicherheit mal ganz alleine, für sich alleine.
2: Also mir schmeckt er auch alleine und mit dir noch besser. Ja. Aber in der großen Gruppe wäre <lacht> es
0: ja. dann spektakulär. Ja. Jetzt ist auf dem Etikett auch noch ein Tier drauf. Wer sagt hier Etikett? Okay, auf dem Siebdruck, <lacht> wie wir eben gelernt haben. Nein, alles gut. Auf dem Siebdruck ja, ein ist Tier. Ein, äh, ein Tier drauf, ein, äh, ein Affe. Ein Affe. Irgendwie sind wir auf den Affen gekommen. Und
2: dann war es bei Coco, weil der Johannes den Coco... Äh, Schön fand als, als Name. Ne, erzählen wir gleich, wo wir den Namen her haben. Der Affe an sich äh, kam dann auch ein bisschen über ein Kinderbuch. Koko, der, der neugierige Affe. Und äh, da kam dann dieser Affe und irgendwie hat er uns angelacht. Und wir haben das dann mit der Chefdesignerin ne, von Deko Glas sozusagen, die, sie hat das selbst gezeichnet. Also das ist auch keine Grafik, die es schon gab, sondern die haben wir so gemacht. Wir haben der viel erzählt, was wir wollen. Wir waren richtig gespannt, als sie uns das, das erste Mal gezeigt hat wie der Affe aussieht. Dann haben wir gesagt, Bingo, du hast das so toll getroffen. Ja, wir hätten ihn uns ganz anders vorgestellt, weil wir uns eigentlich gar nicht vorgestellt haben. Wir hatten ihn nur so ein bisschen das ganze Setting im
1: Kopf und dann hat sie den so getroffen, wie er jetzt ist. Und er ist richtig cool geworden. Der Affe ist auch der Primat der ersten Stunde. Ja, und da das, der Wein Coco Bello Papi unser Debüt ist, wollten wir natürlich da auch einen starken Charakter haben. Und Coco... Als Affe ne, oder Schimpanse ja eher ne, ist so ein starkes Leitbild, der auch was zu erzählen hat, ne, der viel erlebt hat, der den Leuten eine schöne Geschichte erzählt und der den Leuten Mut macht ähm, und natürlich, ne, auf den man gerne trifft, ne, den man gerne äh, zuhört.
0: Genau, ja, also wie man euch gerne zuhört. Also, äh, wie gesagt, die Begeisterung nicht nur in euren Stimmen, auch in euren Augen, in eurer äh, Gestik ist sensationell und ähm, von außen betrachtet, von meiner Seite aus, habe ich das Gefühl, ihr habt einfach mal gemacht. Ne? Ihr habt einfach mal, ihr habt eine Idee und äh, habt viel miteinander gesprochen und getrunken. Und aus dieser Idee ist einfach mal so ein, wir machen jetzt einfach mal
1: geworden. Ne? Das merken wir ganz oft und das ist auch so ein Thema. Machen ist krasser als wollen. Ja, dass wir uns gar nicht groß zerreißen, ne, große PowerPoint-Präsentationen machen, sondern wir beginnen einfach wirklich äh, möglichst schnell auch unsere Idee umzusetzen. Und äh, das war ja dieses schöne Beispiel ne, durch diesen Store, ne, durch das Ladengeschäft, was meinem Schwager gehört, dass wir das einfach wirklich nutzen konnten, ne, um wirklich eins zu eins mit den Leuten in Kontakt zu treten, um wirklich zu gucken, ob unser Konzept, unsere Gedanken, unsere Ideen einfach wirklich gut ankommt. Und da sind wir mehr als positiv überrascht worden. Schon überrannt worden, weil wir, glaube ich, sehr einfach sind in dem, wie wir, ne, wie wir gestalten, ne, wie wir, wie wir das Ganze umsetzen, so ein bisschen hands-on, -Men hands-on Mentalität. Ja und einfach auch immer wieder danach streben, neue Dinge auszuprobieren. Ja, Also wie Sebastian gesagt hat, vom Event über eine eigene Flasche, vielleicht jetzt über eine eigene Gesamtmarke aufzubauen. Also es soll auch nicht bei Coco Bello Papi bleiben, sondern vielleicht gibt es noch Coco Bello Mami, Coco Bello Kids oder Coco Bello Sunshine. Also das kann eine ganze Reihe ne, an tollen Wein geben, an schönen Flaschen, die man einfach gerne trinkt und bei sich hat.
2: Ja, und als wir überrannt wurden, wurden wir quasi ganz am Anfang schon überrannt von auch einer Gruppe äh, Studenten von der eben der WHU, von der Uni im Ort, ähm, die eine Arbeit dann tatsächlich über uns geschrieben haben, ähm, eine, eine Bachelorarbeit und äh, ja, wo sie unser Unternehmen, was ja noch ganz, ganz jung war, das hat uns natürlich auch sehr gefreut und sehr geehrt, sozusagen untersucht haben und auch eine so eine, ne, im Prinzip so eine Kundenstudie gemacht haben. Bachelorarbeit. Ja, ja. Und genau. Und ähm, dann kamen einfach viele Sachen raus, die haben sie analysiert, was wir machen oder wie wir in den Markt gehen. Das ist jetzt eine, ist ja eine Wirtschaftshochschule, die gehen ein bisschen wissenschaftlich ran. Und da kam aber tatsächlich auch raus, wir machen schon viele Sachen ziemlich richtig. Ne? Also die äh, dieses Konzept mit dem Wein oder was können wir noch anbieten, ähm, das, das kam in der größeren Umfrage, die die gemacht haben, auch gut, gut rum und dass das, dass das gut äh, funktioniert. Und das, das wurde uns jetzt tatsächlich auch bestätigt. Und deswegen war auch jetzt dieser Laden so wertvoll für uns, einfach den zu haben, um eins zu eins einfach mit den Kunden und Gästen, sage
1: ich jetzt schon fast, ja ähm, äh, einfach in Kontakt zu kommen. Das ist so ein Touchpoint für jedermann. Ne? Also... Ja, einfach die Weinblicker kennenlernen möchte. Das war auch sehr schön. Also zu Beginn ne, hat ja auch äh, die, eine große Zeitung hier in Koblenz einen fantastischen Artikel über uns geschrieben. Wir waren auf einer ganzen Leite äh, drauf im, im, Regional, äh, ZAT, äh, im Regionalteil. Und ähm, das ist einfach äh, toll in der Art und Weise, wie wir das letztendlich äh, wahrgenommen worden sind. Und die Überschrift war so ein bisschen die Weinblicker, wollen die WHU und die Fallender Bürger vereinen, ne, vereinen über eine Idee, über, über den Genuss, über den Genussverein. Und da möchten wir vielleicht noch mal auch das kurz erwähnen. Man weiß ja, dass eine große Universität in Fallender ist. Das ist so ein bisschen wie das Guggenheim-Museum, was in Bilbao gelandet ist. Jetzt das Guggenheim-Museum in, in Fallender. Manche ne, können sich damit nicht so ganz anfreunden. Die anderen sehen es als ein wahnsinnig großes, Großen Schatz. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir im Grunde genommen auch eine Art Infrastruktur eine Möglichkeit schaffen, wo diese Menschen einfach wirklich zueinander kommen. Und das kann ein Weinprobierstand sein, das kann eine Weinveranstaltung sein, das kann vielleicht ein eigener Fallerer Wein sein, ne, den wir mit allen irgendwie äh, zusammen kreieren. Aber da ist eben ganz wichtig, dass wir praktisch diese Diskrepanz ne, zwischen vielleicht ähm, bestehenden äh, Gruppen einfach äh, Ne, äh, löschen oder äh, auflösen und die einfach wirklich miteinander zusammenbringen. Ja? Die
0: Koblenzer sind auf euch aufmerksam geworden. Die fallen da äh, sowieso. Jetzt seid ihr heute beim Mittelrhein-Podcast. Das heißt, ab morgen werden dann 12.000 Menschen auf euch auf, 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 aufmerksam werden. Ja, ähm, Nochmal die Frage, wo wollt ihr noch weiterhin. Äh, das heißt, ihr seid auf Instagram vertreten, ihr seid äh, multimediamäßig unterwegs. Wie findet man euch? genau über unseren Instagram-Kanal, der heißt äh, auch Weinblicker,
2: natürlich. Da sind wir relativ aktiv. Wir haben dann eine eigene We äh, eine eigene Website äh, Weinblicker.de oder Kokobellopapi.de für den für den eigenen Wein. Das heißt, der hat auch Der, auch ein der, eigenes,
0: eigene, Wein, der eigene Wein hat, hat auch, eine, hat
2: auch eine kleine eigene Seite, der Affe. Ja.
1: Ihr ähm, könnt auch mit dem Handy praktisch hinten gibt es einen Barcode drauf. Ne? Also wer mehr wissen will über Kokobellopapi, hält einfach sein Handy hinten auf die Flasche drauf und wird direkt mit der Seite und unserer tollen Weingeschichte verbunden. Ja, und äh, da sind wir unterwegs. Und Aber weil du gefragt hast, wo wir hin wollen, Ich glaube, wir haben auf Instagram mal einen tollen Post äh, äh, losgeschickt, dass wir die Ersten sein wollen, die auf dem Mars Wein verkaufen. Und vielleicht gelingt uns das ja. Das wäre ebenfalls ein Ziel, ja. <lacht>
0: Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ja. mal anzustoßen und die letzten Worte mal kurz sacken zu lassen. Wir wollen die Ersten sein, die auf dem Mars Wein verkaufen.
2: Ja, dann lasst euch doch den Coco Bello Papi mal schmecken. Prost!
0: Jetzt habe ich ihn tatsächlich probiert und er ist richtig lecker, der Coco Bello Papi. Aber wie ist dieser Name zustande gekommen? Wo kommt dieser Name her? Ja, Cucu ich habe ja gerade Puppi? gesagt,
2: genau. Du wolltest ja, noch, ich wollte, ausholen, noch was, ne? ich wollte noch ausholen und bin fast abgedriftet. Nein, ähm, es war tatsächlich einer der äh, WHO-Studenten bei uns im Laden, hat sich sehr nett mit uns unterhalten. Und äh, wir haben dann später festgestellt, sein Instagram-Name ist Coco Bello Papi. Mit 2 K, nicht mit 2 C, wie unser geschrieben wird. Und das fanden wir irgendwie lustig. Johannes sagte, das ist ein Name für ein Bein. So muss der heißen. Und das ist so ein bisschen, das sind so die Ideen, die einem kommen. Vielleicht wenn man schon zwei Wein getrunken hat, dann wandert er in den Hinterkopf und irgendwann wird er wieder rausgekramt und wir haben es dann eben mit C um, äh, umgedichtet, so wie Johannes sagte, um Coco diesen Glamour halt hinzubekommen. Aber äh, Joel hat uns da tatsächlich äh, wirklich zu diesem Namen inspiriert, fand man sehr cool. Ja.
1: Und wichtig ist auch immer Relevanz und Vierlefanz, ja? also ein relevanter Wein, ein toller Wein, qualitativ guter Wein und viele fanden, es muss für die Leute auch eine gewisse Unterhaltung sein. Es muss, was man jetzt auch früher waren die ganzen Etiketten sehr stark verschnörkelt. Dann jetzt vor guten fünf Jahren hat man praktisch nur noch den Namen auf die Flasche draufgeschrieben und jetzt probieren wir eigentlich immer wieder so ein bisschen Verrückt, ein bisschen spielerisch, ne? so ein bisschen Namen zu erfinden für einen guten Wein. Äh, ja, und Coco Bello, Papi, passt da einfach wunderbar zu der jetzigen Zeit und mit Sicherheit noch besser zu der hoffentlich besseren Zeit, die nach Corona wieder statt oder wieder geben wird.
0: Jetzt kenne ich es aus vergangenen Zeiten her, dass man bei großen Geburtstagen, runden Geburtstagen oder bei Hochzeiten sich so seinen eigenen Wein kreieren konnte oder dass man äh, zumindest, äh, ich nehme das Wort nochmal in den Mund, Etikett, was bei euch ja kein Etikett ist, sondern es ist ja <lacht> ein äh, Druck, ähm, habe ich bei euch die Möglichkeit auch, äh, so wie ihr es gemacht habt, äh, zu sagen, Mensch, ich möchte mir so einen eigenen Wein gestalten, sowas, was genauso mein Geschmack ist, habe ich ja. da die Möglichkeit. Wann, wann heiratest du? Bitte? Wann heiratest du? Ähm. Wir brauchen ein
2: bisschen Vorlauf, brauchen wir. Aber ja, ja, das kannst du machen bei uns. Ja, natürlich. Das ist ja das, was wir mit unserem eigenen Wein gemacht haben. Uns ist ganz interessant, weil du das, das ansprichst. Wir haben das tatsächlich jetzt auch mit einer ähm, Studentengruppe gemacht, und zwar mit dem ähm, Bachelor-Jahrgang, der 2021 seinen Abschluss macht, WHO, 35. Jahrgang. Ähm, die haben mit uns tatsächlich diese Idee aufgefasst und haben gesagt, das wäre doch toll, das ist doch eine einmalige Sache fast im Leben, wenn wir erstmal unseren Abschluss machen und dann sogar einen eigenen Wein haben und das nicht so einfach mit einem Etikett, wie du es gerade gesagt hast, sondern tatsächlich eine eigens gemachte Flasche, und das ist lustig. Wir haben heute die Muster von Dekoglas abgeholt, haben sie uns angeguckt. Ja, darf man natürlich noch nicht zu so viel verraten, aber sie ist auch schwarz gecoatet mit einem silbernen Druck. Sieht super stark aus. Ich würde sagen, affenstark, aber es ist nicht mal kein Affe drauf. Es ist der WHU, das, das Wappentier natürlich drauf. Und
1: auch, genau, der eigene Wein. Ja? Wo kommt der Wein her, den wir jetzt drin haben? Bei der WHU? Ja, der gab einen dessen äh, Cousin hat ein Weingut in Winningen, Dötschhaupt. Äh, macht auch einen fantastischen Riesling. Und äh, da gibt es immer beide Optionen, ne, dass wir gesagt haben, okay, wir bieten euch auch einen Winzer an, den wir gut kennen. Ähm, dort könnte man auch eine ganz normale Auswahl äh, tätigen. Aber in dem Fall war es eben so, dass eben über ein Komitone ne, schon ein Weingut vorhanden war. Und da haben wir gesagt, gerne könnt ihr natürlich auch diesen Wein nehmen. Ja. Und... Äh, dann haben wir verschiedene Kostproben gehabt. Man kriegt so eine gewisse Selektion, so einen Verschnitt und entscheidet sich dann in der Gruppe oder in einer überschaubaren Gruppe eben für den passenden Wein. Ja, und dieser Wein wird dann eben in eine wunderschöne Flasche praktisch gefüllt und nichts ist so stark ne, wie die eigene Marke. Ne, insofern passt das eben wunderbar in das ganze Gesamtkonzept.
2: Also ja, du kannst bei uns deinen eigenen Wein, sogar den wirklich selbstgemachten, in der
0: eigenen Flasche kriegen. Ja, das können wir machen. Nichts ist so stark wie die eigene Marke. Sebastian und Johannes, ich bin vollkommen geflasht. Zum einen von eurem Wein. Ich einen nehmen. <lacht> von, euch, ich von euch als äh, Personen äh, die letzte halbe Stunde von dem, äh, was ihr gesagt habt, wie ihr es gesagt habt und äh, von eurem Handeln einfach mal zu machen und äh, ja, eurer Leidenschaft einfach mal Raum zu geben und äh, andere Menschen mit ins Boot zu nehmen, äh, eine absolut Tolle Sache, nicht nur für die Region, also für die Stadt Fallen da, auch für die Region. Und ähm, ich glaube, da können sich viele ein Beispiel dran nehmen, wie man wieder ein Stückchen näher zueinander finden kann und äh, ja, einfach zusammen eine gute Zeit verlebt.
2: Ja, das
1: freut uns, wenn wir das so ankommt, dann Wunderbar. Dieter Bohlen und Thomas Anders des Deutschen Weins.
0: In diesem Sinne <lacht> werdet ihr wahrscheinlich die Ersten sein, die auf dem Mars Wein verkaufen. Ja, genau. Zum Wohl. <lacht> Prost, lasst euch schmecken.